0: Eu sou a Marielle Perusi Félix, sou fonoaudióloga e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Esse é o episódio de número 9 e hoje teremos dois convidados muito especiais, o Lucas Mizuzaki e a Marina Razz de Leone, que vão conversar com a gente aqui depois da minha leitura. Hoje também Eu vou ler para vocês um trecho do meu texto que eu escrevi após assistir ao filme Que Horas Ela Volta? O texto é sobre sujeitos, educação e sociedade. Após assistir ao filme Que Horas Ela Volta, fiquei pensando sobre a minha educação, as possibilidades e oportunidades que tive e tenho e sobre o que temos e vivemos no nosso país. Histórias e narrativas individuais e familiares, de empregos de cultura, de realidade brasileira, regras invisíveis. Concordando com Dinara Guimarães, que diz que o bom filme é aquele que permite mais de uma leitura, conforme a época e o público a quem está se dirigindo, podemos fazer diferentes e várias leituras com o filme em Que Horas Ela Volta. O longa-metragem de Ana Muilaerte fala de educação, de cultura, de família, emprego, escolhas. Do Brasil, de gente, dificuldades, diferenças, de oportunidades. Fala de empatia e sobre a importância de se ter empatia. Fala sobre domésticas no Brasil, sobre a luta diária para cuidar de uma outra casa, abrindo mão dos cuidados da sua para ganhar dinheiro, sustentar a sua família. Um filme realista que fala sobre a nossa história. O filme traz um relato afetuoso também da condição feminina das mulheres e de sujeitos. No episódio de hoje, vamos trocar e nos escutar sobre nossas percepções sobre o filme, sobre oportunidades e sociedade. Hoje, os nossos convidados são Lucas Mizusaki. é formado em computação e trabalha com informática na educação, pesquisando os impactos das tecnologias nas práticas docentes. Sempre gostou de cinema e tem uma especial curiosidade pelo cinema mundial e sua diversidade. Marina Haas de Leone tem graduação em fonoaudiologia, especialista em saúde da criança, trabalha com saúde pública e atualmente é mestranda do projeto de pós graduação da URGS em ensino em saúde. Uma de suas particularidades é a apreciação do cinema, principalmente filmes que retratam a realidade do ser humano em geral. Sobre o filme, eu vou ler para vocês a sinopse. Depois de deixar a família no interior de Pernambuco e passar anos trabalhando como babá e empregada doméstica em São Paulo, Val recebe um telefonema da filha Jéssica, que quer apoio para ir a São Paulo prestar vestibular. Com a ida da filha, Val fica dividida entre a sala e a cozinha. O filme Que Horas Ela Volta foi vencedor de vários festivais... e muito premiado também no Festival de Sundance e de Berlim. Também foi premiado no Festival de Cinema de Gramado... e foi cotado para representar o Brasil no Oscar em 2016. O filme foi um sucesso mundial de público e crítica... e recebeu um troféu especial de educação e valores... na cerimônia de entrega do Prêmio Latino, o Oscar da América Latina em Punta del Este, no Uruguai. Ana Mulaert é a diretora do filme e também roteirista. A atriz Regina Cazé assina com ela o roteiro do filme. Ana Mulaert também dirigiu o filme Mãe Só Uma, de 2016, Durval Discos, de 2002, e o filme Alvorada, agora de 2021. Ana Mulaert também foi roteirista do filme O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias, entre outros vários. Agora quero chamar aqui com a gente os nossos dois convidados para a gente fazer esse primeiro momento sem spoilers, que são comentários gerais sobre o filme. Então quero ver com vocês para a gente conversar um pouquinho quais foram as percepções de vocês, o que, que vocês acharam, né? Se algo suscitou aí sobre também um pouco do que eu falei sobre a sociedade, cultura, tá? Para a gente conversar, Lucas, Marina. Quem é que quer começar aí contando para nós as suas percepções, por favor?
1: Bom, eu posso começar. Uh, esse filme impactou bastante a questão da diferença de classes, né? De como uma pessoa uhum. não consegue cuidar da sua própria casa e tem que cuidar da casa de um outro para conseguir o sustento, como tu falou. E muita questão do cuidado materno, né, com seus filhos, que é muito diferente nas classes, isso retrata bastante no filme. E de como a presença materna, às vezes, mesmo física, tá com a presença da mãe ou do pai fisicamente, mas emocionalmente, não, às vezes, ou em outros casos, tu não, tu tem que ficar. Pais e mães que têm que ficar longe de seus filhos e, fisicamente, daí não conseguem também, mesmo querendo, às vezes, dar esse, essa presença emocional.
2: Pois é, eu, eu assisti o filme eu não estava sem saber nada sobre ele, eu já tinha ouvido falar dele, mas tinha esquecido. Gostei bastante do filme e vou dizer assim que, uh, para mim, eu acho que... O filme, ele é um retrato de um momento histórico, né? Acho que a gente tem que lembrar disso. O filme é sobre uma é, empregada doméstica pernambucana que veio morar longe da família, com a, em São Paulo, né? E foi lançado em 2015. E é a história, mais ou menos, daquele drama doméstico que, ele, que, a, que ela vive, né? Ela tem a família da, da casa onde ela mora. Ela mora na Casa dos Patrões, ela tem todo um drama lá dentro. Aí vem a filha dela, que vai encursar a universidade. Esse filme foi lançado em 2015, que acho que não por coincidência é o ano do Estatuto das Domésticas, como a gente chama, né, o ano que ele foi promulgado como lei, que foi a, a lei que garantiu os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, né, e acho que o filme, ele não conta toda aquela situação que a gente estava vivendo naquela época, assim, um certo otimismo, uma certa um certo medo com as coisas que estavam por vir, né, mas Uh, a gente estava saindo de um período. Na verdade, foi um período bem maior, né, mas uh, de, acho que foi de 98 a 2016. Mas de 2004 até 2014, o salário mínimo uh, no Brasil quadruplicou. Né, então, a gente veio daquele ganho do salário mínimo, da entrada das classes E e das classes Ds na, na, no mundo do consumo. A gente tinha aquele otimismo enorme isso começa o filme e tu começa a ver isso, né, o filme ele tem uma primeira cena, acho que é 2098, 99, quando o, o Fabinho, eu que deixar os nomes anotados aqui, É o Fabinho. o Fabinho. ele era uma criança, ela tá limpando a piscina, né, daí corta e aí ela já tá, já, já se passaram 10 anos, 13 anos, e ela, e é interessante que o, a primeira cena ela tá falando no telefone, com a família dela, o telefone da casa, e na cena seguinte ela já tá com o celular dela, falando, tentando, é, a primeira vez que a Jéssica liga pra ela, a filha dela, a Jéssica liga pra ela em não sei quantos anos, né, então assim, primeiro tem esse momento histórico, assim que a gente não pode, que acho que é uma marca desse filme, assim. Né? e além de ser um filme que tem esse momento, é um filme muito real, né, talvez real não seja uma palavra boa pra usar, mas... qualquer brasileiro que assiste esse filme vai reconhecer, acho que não só os brasileiros, né, a gente vai reconhecer todo aquele drama pessoal, aquelas coisas, que não acontece só com as famílias de renda alta, né, não é só a família que paga a empregada doméstica para morar na casa dela lá, né, mas assim, tudo, assim, é uma marca... Acho que a maioria dos apartamentos de dois, três quartos no, no Brasil devem ter aquele quartinho de empregada, que é uma marca dessa dessa uhum. mulher que vive para essa família, né? Também tem o elevador de serviço, né? A gente não chama de segundo elevador, a gente chama de elevador de serviço. Até hoje, se o trabalhador uh, doméstico sobe pelo elevador social, como a gente chama essa figura, né? As pessoas olham torto para ele, né?
0: Uhum.
2: Para ele para ela, né? Então, acho que tem um monte de coisas ali, né... Que reverbera, assim, com a gente. Estamos aqui seis anos depois.
1: Eu (risos) acho importante também pontuar... Que tem algumas cenas no filme... Que representam um pouco o motivo de ter sido criada a profissão de empregada. Que é, no caso, a falta dos dos adultos funcionais, assim... Uma pessoa que seja adulta e limpe sua própria casa... Uh, faça todos os seus próprios afazeres, né É, não é, são muitas pessoas que não são adultos funcionais muitos porque não tem tempo, também tem isso mas muitas porque também, acho que até como o personagem que é o filho, o Fabinho ele cresceu já com alguém fazendo essa, essas funções pra, por ele então provavelmente ele vai ter a vida inteira uma empregada doméstica, né então... Eu, também me veio isso... assim... quando eu vi o filme.
0: Sim... ele foi criado... né... pela babá... a empregada... e não pela mãe diretamente... né... a mãe não estava ali presente... a mãe estava trabalhando... e quando estava... a relação foi modificando muito... né... criou um distanciamento. Esse filme... ele foi chamado de um filme documentário... justamente Sim. por retratar essa realidade que a gente vê... né, que é isso que, que tu falou, Lucas... sobre esse reconhecimento... né, me parece também muito um espelhamento da cultura... do que a gente vive... né. às vezes tu cresce naquilo e tu não te dá conta... De, dessa diferença que é criada... que existe uma certa hierarquia... mas o quanto... também são dois sujeitos... iguais... falando da mesma coisa... Né, tem uma questão de trabalho... emprego... mas assim... como se criou algo tão poder assim... tão poderoso... né... essa relação de poder e de respeito com o patrão... como culturalmente a gente... vem de uma sociedade que traz muito isso... né... quando tu vê... às vezes... eu... assistindo... eu... eu me espantei de situações... até às vezes de tu não parar tanto para pensar naquilo... daquela forma que acontece... de me incomodar já na vida de situações... mas de ali às vezes ficar tão claro várias coisas, assim, né, de de não sentar na mesa do patrão, enfim, depois a gente fala um pouco mais, né, no segundo momento, mas eu também, eu também fiquei né, com essas percepções, assim, que vocês estão comentando, e uma coisa que eu queria muito falar com vocês hoje aqui é da experiência que o filme mostra sobre alguém que vem de de um interior, enfim, mas que quer entrar numa universidade, e que essa universidade tem concorrência. Nós três passamos por isso, né, e a gente, cada um as suas vivências, e a gente desbravou muitas coisas na sociedade e hoje carrega um nome, né, da graduação de de uma grande universidade que tem o seu reconhecimento, e o quão difícil é para cada um, ou fácil, enfim, acho que fácil, eu nem vejo como fácil. Mesmo que a pessoa passe de primeira... tem coisas outras anteriores... Né? tem toda uma trajetória que acontece. Então... além disso que a gente está comentando... eu queria... né? junto nesse primeiro momento... daqui a pouco se vocês lembrarem de alguma cena... falar muito sobre a nossa escolha de... ter que decidir o que, que a gente vai fazer na faculdade... fazer vestibular... e aquilo é uma escolha grandiosa... e às vezes você não está preparado para aquela escolha... Né? Então isso eu é. também me vi observando durante o filme. Como isso entra um pouco também
1: nessa diferença de classes. Uh, eu acredito que tem pessoas que têm mais tempo e mais recursos, até mentais, para des- fazer essa decisão, né? Que a gente tem que fazer muito cedo, né? 16, 17, 18 anos, estamos saindo do colégio, do ensino médio. E vamos ingressar normalmente numa universidade. Então, eu acredito que teve as cotas também, né? Acho que foi um pouco antes desse filme que foram criadas as cotas que permitiram que pessoas de mais baixa renda e de escola pública pudessem ingressar um pouco mais na universidade pública, né? Que é uma universidade que deveria ser voltada para essa essas pessoas que não têm condições muitas vezes de pagar um ensino superior numa faculdade privada, mas como é muito difícil de entrar, né, muito concorrido, acabava sendo muito elitista, sim, né, as universidades públicas, a maioria das pessoas que passavam são pessoas que tinham condições de ter uma educação melhor, enfim, e aí eu acho que com as cotas, nem aparece no filme essa questão das cotas, mas provavelmente facilitou para que uh, pessoas como a Jéssica, que é a filha da Val no filme, tivessem a, a ambição, a coragem de tentar, né, um vestibular numa faculdade pública. Então, acho que mais ou menos isso, assim, aparece um pouco da vida dos dois, né, das duas, das duas pessoas que estão em classes diferentes tentando ingressar, né. nessa universidade, e até a Jéssica, ela já vem muito, já pensou muito melhor no que ela quer, né, no que ela precisa fazer para conseguir isso, do que o Fabinho, né, que é, que tá mais, tá mais tranquilo, tá está pensando melhor... ele tem mais tempo... ele não tem essa busca pelo dinheiro... pelo emprego... pelo. ele ainda não sabe muito bem... talvez o que ele quer... e ele tem esse tempo de decidir isso melhor.
0: Acho que é mais ou menos isso. Sim... e eu fico pensando também... na personagem da Val... da Regina Casé, que ela vem... diferentemente da filha dela... ela vem de uma outra geração... né? que talvez, entre aspas, aceitasse um pouco mais essa condição de trabalhar na casa de alguém para alguém. A Jéssica, talvez, por ter passado né, situações da infância, enfim, da vivência dela familiar, talvez ela também pensou em ter um futuro diferente, né, ela se colocar de forma diferente, tanto é que ela se coloca, ela tem uma postura no filme muito diferente, que até causa um estranhamento, né, para as pessoas que convivem com ela. Enfim, né, a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouquinho. É.
2: O grande drama do filme é isso, né? É a entrada da, da Jéssica nos lugares que ela não era aceita por ser, a filha da, por ser a filha da Val, né? Tanto que eu acho que tanto a Val, que é a personagem da Regina Casé, quanto a uh, Dona Bárbara, que é a da Karine Telles, né, as duas falam que a Jéssica é muito segura de si. E eu não sei se as duas falam isso, não, O Fabinho fala
1: isso, o ah. fala que, que, ela é história, que ela é muito, ela é muito segura de si, né, ela fala pra, ele fala para
2: Val. E é, é um pouco daquele momento, assim, né, a gente passou, as cotas elas começaram na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2005, né, uh, elas começaram a ser implementadas no Brasil em 2013, então eram 10 anos de cotas, né, que a gente já estava já tendo e a gente já tinha essa universidade mais, uh, mais aberta, né, porque a gente sabe que uh, uh, exi- existe essa, esse degrau de tu entrar na universidade, e eu acho até interessante, eu não sei se vocês notaram, mas no filme não fica muito claro o que, que o Fabinho ia fazer, né, na, na universidade.
1: É, é, justamente. Ele fala assim, eu, ah, ele vai
2: não... puxa.
1: A mãe dele fala para ele também... Uh... Acho que tu não acho que tu não sabe muito bem ainda o que tu quer no momento.
2: Mas em momento nenhum ele fala, né? Isso não. é um pouco da é uma característica que tem da, da classe média no Brasil e assim classe média eles são classe alta, né? Classe média também pessoas menos com menos recursos do que eles aqui no Brasil por muito tempo podiam botar o filho por um dois três anos para fazer cursinho, né? E aí com isso tu não tem como competir a pessoa está dois, três anos se preparando para o vestibular, né? Essa era a grande barreira de entrada, assim. E aí, com as cotas, você cria, bom, essa pessoa pode ficar dois, três, quatro anos estudando, mas a gente tem essas vagas aqui que são para as pessoas que vieram da escola pública e essas aqui que são para as pessoas de afrodescendência, né? Então, tu tem essa, essa diferença, assim, tu, 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 cria essas, tu tem uma reserva de vagas específicas para as pessoas uh, que não estariam concorrendo na mesma... Na mesma um, com o mesmo recurso, né? Isso não não é colocado no filme, que é interessante também, né? Aí aparece assim, a Jéssica é essa pessoa consciente, confiante, que chega, ela chega de avião, né? Que é outra uhum. coisa bem legal, assim, ela vai no aeroporto pegar ela, até tem uma hora que a, que a Val fala assim, ah, você vai pra lá de avião e tal. Então ela, ela vem para esse mundo, e aí você tem esse mundo bem arcaico, que é essa casa com, com a empregada doméstica que trabalha lá, e essa guria que ela pega e diz, não, eu sou, tô aqui, tô aqui de igual, tenho os mesmos direitos que todo mundo, e essa diferença que vocês estão botando aqui é completamente arbitrária. Tanto que até um detalhe, acho que dá para falar que não é nenhum spoiler, né, é que o sobrenome dos donos da casa lá são, é Bragança, né? e aí Bragança e Orleans é a nossa casa <risos> real, né, que já não é mais real, porque constitucionalmente eles não têm mais nenhum poder, nenhuma representação aqui, né, mas eles são a família Bragança. Acho bem, bem assustador assim quando eu vi.
0: Sim, até nesse ponto também, né? É. Agora a gente vai passar para o segundo momento aqui do episódio, que é com spoilers. Então, se tu ainda não viu o filme, tu pode parar o episódio, assistir o filme e depois tu retorna aqui nos escuta. Se não, tu segue e já escuta tudo aí. Spoiler. Então, nesse segundo momento, eu quero conversar aqui com o Lucas e com a Marina sobre algumas cenas, cenas que me marcaram, cenas que marcaram eles, e que vão seguindo, dialogando com o que a gente já conversou no, no primeiro momento aí, sem spoilers. Então, Lucas, por favor... Tu quer começar nos contando uma primeira cena que te chamou a atenção, algum plano, alguma coisa aí que te marcou? Ah,
2: posso começar, assim, o, o filme eu achei bem legal, uh, fiquei impressionado, assim, com a Ana Muillert, porque ela, uh, eu vi algumas entrevistas com ela, assim, ela é crítica de cinema, ela sempre fala bastante uhum. dessa ideia de construção de cenas, né? E achei que ela tem uma... uma, o filme inteiro tem uma construção cinematográfica muito boa, muito interessante, assim, né? Tem uma câmera meio estática, que vai filmando aquele uma cena, um ambiente, e os personagens se deslocando por esse ambiente, quase quase como se fosse uma espécie de palco de teatro, assim, a pessoa entra e daí ela faz alguma coisa lá e, e ela sai, né? Algumas vezes essa regra ela é meio desrespeitada. E assim, é, isso é intencional da Anna Mueller. Ela é meio que constrói uma linguagem para falar isso. Né? E acho que nesse, nesse aspecto... Assim, é, é meio que para dar uma ideia de, de que... É, isso, é, isso é bastante comum assim, né, sei lá, no cinema japonês... Quando ele é usado para dizer... Que você está no mesmo ambiente com aquelas pessoas. Então, eu estou naquele ambiente com aquelas pessoas... estão assistindo aquilo que elas estão fazendo. Mas nesse caso... Me deu a impressão de que é para botar uma ideia de que aquilo é uma normalidade no filme. né? Ele está falando de um ambiente, de um um lugar em que as pessoas estão andando, estão fazendo. Então, muitos diálogos entre os os trabalhadores domésticos, os empregados domésticos, o cara que limpa a piscina, a segunda faxineira, o motorista eles são assim, eles estão naquela, naquela deslocamento pelo ambiente, aí passa num plano, volta no outro plano, pega uma coisa aqui, leva para lá e traz, e coisa, né, acho que eles fizeram essa construção para isso. E acho que o, a cena que mais me chamou a atenção nesse filme é aquela cena, várias cenas que acontecem, né, mas a principal é a cena do sorvete, né, que você tem uma câmera da cozinha pra sala, uhum. e você vê a, a ação inteira só daquela, pela porta da cozinha e aí quando a Val vai, ela desaparece umas horas, ela vira e desaparece, e fala com eles do outro lado da mesa, então você vê a família, a família Bragança vai falando com ela, daí eles aparecem pela porta e ela está do outro lado. né? Aquilo eu achei uma construção muito muito interessante do filme, e é de uma qualidade técnica que me impressionou, eu nunca pensei em assistir, foi muito inovador ver isso, e acho que conta mesmo um pouco disso nessa... Né, estamos vendo aqui, estamos nos colocando nesse lugar do empregado doméstico que desaparece, que, que é visto como uma pessoa do, do, do fundo da casa, que não é para aparecer, que está que tá lá, mas que no fundo, no fundo, é o centro emocional da casa, né? Porque ela é que, ela é que realmente, assim, está lá lidando com todos os afetos e coisas, né?
1: É, essas cenas que aparece a cozinha aí no fundo da sala, né, dá pra ver bem a segregação ali, é a a separação, né, da Val é ali pra trás e a família é ali pra frente, então até uma hora a dona Bárbara fala pra Jéssica ficar da porta da cozinha pra trás, pra ela não circular mais pela casa, então eu acredito que é bem isso, E eu fico um pouco triste, assim, até, de pensar que, como tu falou, a Val é o centro emocional daquela família, né? Então, até ela tem cuidados com com a dona Bárbara, com o doutor Carlos, entendeu? Ela tem um cuidado, um afeto, sabe? E é triste de ver que mesmo o Fabinho, que, tipo, é praticamente um filho dela, né, emocionalmente, não par, tipo, não, não parou para pensar. Nos, bah, vamos botar a Val no quarto melhor. Bah, vamos chamar a Val para sentar comer com a gente. Sendo que ela tá há 10 anos ali, né? Uhum. Isso me impactou um pouco porque eu tive um, uns 3, 4, 5 anos da minha vida. Uma menina que minha mãe também era empregada doméstica, pagava ela como empregada doméstica. E porque a minha mãe trabalhava, era mãe solteira, enfim, não tinha com quem me deixar. E ela era minha babá, empregada doméstica. Só que ela era uma menina de 19, 20 anos. Só que ela era praticamente minha irmã. Minha mãe até brinca que se ela trouxesse algo pra mim e não trouxesse pra ela, ela ficava chateada, entendeu? Então, ela fazia tudo com a gente. Ela comia com a gente. Ela não tinha, assim... Claro, o quarto dela é, como tu falou antes, aquele quartinho dos fundos. Que no apartamento que eu morava com a minha mãe tinha o quartinho dos fundos da empregada. Era o quarto dela que eu achava extremamente pequeno, até falava pra minha mãe isso quando eu era criança, mas era o que a gente, a nosso apartamento também não era grandes coisas, né, E mas eu vi essa diferença, assim, um pouco, falando da minha vivência pessoal, né, de como era tratada essa moça que morou com a gente, ela era praticamente minha irmã, e daí ela não ficava nos fundos, ela ficava na sala com a gente, entendeu, então, claro que isso não é a regra, né, a regra provavelmente é mais do que o filme demonstra mas isso me deixou um pouco triste assim, até do Fabinho não ter falado nada, a dona Bárbara fala também ah, tu é praticamente da família mas ela não nem lembrava que a Val tinha uma filha ela, quando a Val vai falar da filha, ela nem tipo, quem é a Jéssica? ela nem lembra, entendeu? tu tá mais de 10 anos com uma pessoa da tua, na tua casa e tu nem sabe que ela tem uma filha mas enfim, né
0: Sim, e essa cena né, da cozinha para a sala, eu também fico pensando nessa câmera, Lucas, sobre a gente, eu pelo menos me senti ali, assim. Parece que tu né, faz parte daquele momento, daquele acontecimento daquela cena. Né, e, e eu assisti uma entrevista da Ana Mulhert que ela falou sobre que quando ela estava filmando essa cena ela estranhou... e olhou para ela... para a vida dela... olhando da cozinha para a sala... e ela se chocou... meu Deus... como eu não vi... Né, isso aqui que acontece... e, e realmente assim, foi uma forma de mostrar né, muito esse ponto de vista de quem está ali na cozinha... e às vezes tem filmes que nos mostram o outro lado... né? a, a vida do patrão... o, o olhar dele... Né, o ponto de vista dele... e ali quis nos trazer... uma outra coisa... até ela comentou aqui... no Mãe Só Uma... foi uma câmera na mão... foi um filme diferente... e que nesse... nem tinha como ser... ele só podia ser daquela forma... né, então uma câmera... ali... parada... como tu comentou... né, Lucas... nos mostrando aquilo que estava acontecendo... que é... a história da vida real, né? Nelson Rodrigues, a vida como ela é, assim.
2: E, e a câmera, uhum. ela tem uma coisa interessante, né? Porque quando, as, as cenas em que a Val está sozinha, a câmera não vai em alguns lugares. Mas quando a Jéssica entra, a câmera começa a entrar naqueles lugares, né? Uhum. Então, essa cena do sorvete é uma delas, porque depois ela vai pra lá e aí, pum, as, aí, é, finalmente a gente viu como é que é a sala da... a, a sala da... de estar deles, né? E lá está a Jéssica sentada do lado do, do José Carlos, pedindo sorvete do... <risos>
1: que é, o sorvete é, até uma câmera, parecia, que é esse, esse tipo de câmera que vocês estão comentando, é a cena das escadas ali, que eu até uhum. não sabia o que, que tinha ali, né? Eu não... tem as escadas e umas portas. Uhum. E eu pensei, ah, será que o quarto da Val é ali? Será que o que é ali? É o quarto deles? Não se sabia muito. Daí começa, a Val vai chamar o Fabinho, daí vê que é o quarto dele. Ou quando a Jéssica entra, daí a gente vê que uma das portas é o quarto de hóspedes, né? Que ela até diz vou ficar aqui então. E eu acho que ela é muito... Eu acho que ela é, como se diz... Meio metida até, né? Digamos assim. Mas ela tem... Ela se coloca muito mais como sujeito, né, do que a Val. Ela a Val diz isso é o certo até ela diz para ela uma hora isso é o certo ninguém a gente já nasce sabendo que é assim uh-huh. tipo não Sim. pode ir na piscina não pode sentar na mesa deles não sei o que deles então ela se coloca também nessa posição de inferior digamos ali dentro, né, por conta do do trabalho da nossa cultura, né, da cultura de todos nós E aí a Jéssica causa muito esse estranhamento quando ela começa a invadir, né, um pouco, digamos assim, aquilo tudo. E causa um movimento em todos eles, né. Tanto na Val, a Val fica desesperada, tipo, não não faz isso, não sei o quê. E e nos patrões também, que no no início dizem, ah, tu pode ficar aqui. Trataram ela muito bem, né, no início. Mas depois começam a aparecer as incomodações, tipo, do sorvete que...
2: É, oh, ele fala... Pizza,
1: né? ele fala... o doutor Carlos fala... não, pode comer... não é do Fabinho esse sorvete. É nossa, é de todos... é para nós todos... só que depois a dona Bárbara fala para ela... por isso que o sorvete do Fabinho acaba... tipo, dando uma ironizada... né, dando uma indireta para ela... quando vê ela comendo sorvete.
0: Sim... e essa postura da Bárbara também... tira aquela hipocrisia inicial... que ela disse... não, ela é da família... tudo bem... Né, o quanto começa ali a mostrar mesmo né, esse jogo de regras, assim, que às vezes a gente não vê ou não para para ver. Né, e vocês falando, eu estava pensando também aqui sobre essa, essa separação da casa, né? Tem a parte superior, tem a parte inferior, cada quarto, assim, bem como personagens mesmo, né? Fazendo parte daquilo ali. E, e a, a piscina também é, de certa forma, um personagem do a filme. A não é um personagem, é verdade. E é, é, é muito louco também, né, de ver tanta coisa, tanta separatividade, mas que é real, né, então é isso, acho que esse estranhamento que vem com a Jéssica, a gente também estranha várias atitudes de, de vários ali dentro, né, e a câmera realmente, ela te coloca, acho que ela mexe ainda mais com o, te, com o teu estranhamento, porque ela te coloca ali, ó, é isso aqui acontece uhum. isso aqui como se tu estivesse vivenciando junto com elas assim né para mim A
2: é cena que... final é bem impactante né tem alguma tem algum ela usa vários recursos assim né tem o recurso da música também que o filme quase não toca música eu não, eu não sei se eu uhum. a gente fala sobre a cena da música agora da, da cena dela entrando na piscina
0: pode ser mas eu não sei Marina tu tem alguma anterior assim pensando na cronologia do filme é, tem pensando... alguma outra
1: Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu, as três cenas que eu escolhi são mais no final, né? Que, eu, Sim. que, eu, que são mais impactantes, assim, pra mim. Mas eu queria comentar só uma das cenas que eu tava falando no outro momento, que representa essa falta de funcionalidade dos adultos, é quando a Val, ela vai pegar um gelo e não tem gelo. E ela fala, como é que alguém vai colocar uma forminha de gelo vazia no, no freezer, né? Então, tipo... É assim... Nem isso, assim... As pessoas... Né? Fazem... Então... E eu acho que... Uma que eu queria comentar também... É quando... A Bárbara... A Val... Dorme mais, né? Do que o normal... Que ela dorme... Ela se atrasa... em traços para acordar... E aí a Jéssica tá na cozinha... E a Bárbara serve a Jéssica, né? O que que tu quer? Tu quer comer? Tu quer um café da manhã... E eu acho que aquilo já demonstra um pouco essa hipocrisia dela que você estava falando, porque ela não faz aquilo para agradar a Jéssica, para tratar a Jéssica bem. Eu, eu acredito que ela fez aquilo como uma punição pra Val, no sentido de que a Val se atrasou, então eu tô tendo que fazer o trabalho que era dela, fazer o café da manhã. Então a Val chega e vê ela fazendo aquilo e se, se estressa com aquilo, sabe? Ela... Aquilo é como... se fosse uma punição... tipo... tu não fez o teu trabalho... então eu tô tendo que fazer... e isso é muito ruim... enfim... e aquilo impacta um pouco a Val... né... então...
0: só isso... Sim... sim e essa cena aí... eu também me peguei pensando... que ela... né? apesar disso... de, de demonstrar que ela fez algo que era para Val fazer... ela fez o cuidado com a filha da Val que ela não fazia com o filho... Era a Val que fazia com o filho dela. E mais, assim, bizarro, nem tem signo linguístico para dizer o que que eu acho disso, é quando a Val vai pegar, chega na cozinha, e ela vê essa cena da filha comendo na mesa do patrão, e e questiona quem é que arrumou a mesa, e ela diz que foi a Bárbara, e ela se espanta, o que que ela faz? lá? toca a filha dali, não, sai, 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 sai daqui, não pode uhum. comer aqui e tal, termina logo, não sei o quê, em seguida entra o Fabinho, e quando uhum. entra o Fabinho, ela acolhe ele, bom dia, não sei o quê, o que que tu quer comer, então, assim, eu, 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 eu assisti assim, oi, uhum. fiquei, pensei, mas é isso, né, essa é a realidade, ela tá lá há X anos, os cuidados realmente e intimidade da relação mãe e filha ela não tem, né, com a Jéssica tanto é que a Jéssica chama ela de Val uhum. e ela tem muito mais com o Fabinho e, e ela e é muito também assim seguir essas regras da casa tu é minha filha tu tá aqui né, de, de favor e nunca tu vai poder ficar na mesa e meio que assim não tem também um, um acolhimento assim filha tal coisa justamente porque demonstra o distanciamento que existe na relação delas de mãe e filha né, por todo isso que aconteceu desse distanciamento.
2: É, esse é um tema bem presente no filme, né, que é, bom, a Val é uma mãe nessa família, né, e a dona Bárbara, ela é meio que essa pessoa que ela, ela é a mãe da família, ela é a chefe da família, mas ao mesmo tempo, ela tá mais para comandante da família, assim, né, do que uma mãe, então ela até tem dificuldade de abraçar o filho, numa, numa aquela cena que também é, fica mais final, que é bem interessante, mas eu acho que, eu só queria puxar então para uma outra cena que eu acho que se liga muito com isso que vocês estão falando, que são as duas cenas que o Fabinho e a Jéssica vão dormir no quarto da Val, né? Então, assim, na primeira cena é aquele, bom, o Fabinho vai lá porque ele está nervoso e coisa, e aí dorme abraçado com ela e pronto. né? Aí, na segunda cena, a, a Jéssica chega na, no quarto e ela não aguenta dormir lá, porque é extrema, tem mosquito, é quente, não sei o que e blá, blá, e ela começa a reclamar daquilo, né. Então, existe que dava esse contraste, né, de que o Fabinho vai lá, ele dorme com ela, e, o, vamos dizer, o afeto que ele tem por ela, pra ele, ele dorme direito lá, e a Jéssica, como não tem, talvez, aquela relação para ela se, se, se acomodar ali no quarto, né, ela não consegue dormir por causa dos mosquitos do no, no calor, de tudo mais.
0: Sim.
1: E eu acho interessante que a Jéssica vem para... realmente mostrar algumas coisas para Val... que realmente ela dorme num quarto muito... ela fala até... ai, comprei essas coisinhas para nós... e está tudo meio amontoado ali, né... Uhum. e realmente ela está numa condição um pouco ruim assim ali dentro, né, numa casa tão que tem tanto recurso, tanto espaço, enfim.
2: Uma coisa interessante é que o filme foi escrito em 90, não foi escrito, né? Ele começou a ser idealizado em 96, por uma entrevista que eu vi com a Ana Mueller. Hum. Ela passou 20 anos pensando em escrever essa história e ela mudou muito, né? Isso. Essa história, ela falou numa entrevista de que a ideia era ser meio que a Jéssica ia se, se trocar de classe no final. Então, ou ela arranjava um namorado rico, alguma coisa assim meio novela, bem, bem novela mesmo assim, né? Que essa história. E aí quando ela retornou para ver esse filme de novo, que acho que foi em 2013, 2014, ela decidiu reescrever a história e daí ela começou a ver, puxa, olha quanta coisa de diferente vai acontecer nessa história agora, né? E foi assim que a, que, essa, que, que o filme tomou esses contornos que para mim são tão característicos dele. Né? A Jéssica entrou na faculdade. Uh, ter esse, esse conflito, né, vamos dizer assim, de uma... Uh, das, do, 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 do panorama social, da cultura arcaica que a gente tem com os próp- seus próprios princípios, né, uma cultura que diz, bom, você vai disputar na, na faculdade, é muito difícil entrar na Val, e tal, e aí a, a Jéssica vai lá e passa, e o que, que acontece? É um luto na casa, né, a casa... Uhum. Fiquem lúcidos. Morou
1: naquele castelinho, né? O Fabinho ah. não passou e a Jéssica passou. E eu acho muito interessante a cena que a Jéssica vai falar, né? Eles perguntam o que, que tu vai fazer, onde tu vai fazer o vestibular. Aí ela já vem com que aquilo que eu falei na primeira parte: ela já desenha plantas, ela quer fazer arquitetura, ela tá já, já sabe o que um arquiteto faz. Ela e ela já... fala
2: assim, foi um professor de história que me disse umas coisas. Uhum. <risos> é muito legal essa parte, né? E, e, e... e
1: o estranhamento da família, até a câmera dá um close na cara da, da dona Bárbara e do Dr. Carlos e do Fabinho, todos eles falam, mas na falta tu vai, vai tentar <risos> na falta. como assim? Tipo, tu não vai, como quem diz, tu não vai conseguir, né? Uhum. Tipo porque é muito difícil, e aí eles perguntam ah, como é que foi o teu ensino, Daí ela fala desse professor, como é importante também, de repente, esse professor foi o que fez a Jéssica estar ali, né? como é importante, às vezes, um, um professor na tua vida, uma pessoa que te deu a, a ideia, te deu a oportunidade, sei lá, te ajudou a estudar alguma coisa, e tu enfrentou e conseguiu, né, depois a Jéssica conseguiu.
2: Até uma e, concepção, né, porque... E falando
1: assim, do só avançando um pouco porque tem a ver, que é de quando eles fazem a prova, né, a Jéssica sai de lá, eu achei meio rebelde sem causa, ela saiu de lá na noite anterior, né, do, uhum. do vestibular, ela poderia ter esperado até o outro dia, mas era uma questão emocional, enfim, ela se pegou e saiu da casa, e sabe-se lá como que ela chegou na prova, né então essa desorganização às vezes que acontece com certas pessoas ela poderia ter perdido a prova, ela poderia ter... daí tudo teria sido em vão, digamos enquanto que o Fabinho, os pais dele acordaram cedo tomaram café, vamos antes para não se atrasar depois ele chegou, corrigiram a prova com ele mesmo não tendo esse cuidado tão emocional eles proporcionavam uma organização, né, o Fabinho e mesmo assim ele não passou, mas daí, enfim depois ele vai para a Austrália ficar um tempo lá... ele vai ter tempo para decidir o que ele quer melhor... para fazer o vestibular quantas vezes for necessário... Né? então tem um pouco essa diferença assim, de classes... Né? permeia todo o filme... isso, assim.
0: uhum. Sim... E, e falando dessa diferença... ficou... Né? achei bonito também... E, e muito corajosa da parte da Val quando ela fica sabendo que a filha passou, ela vai no quarto dele uhum. e conta, e ele tá ali decepcionado, enfim, e é uma virada, né, assim, tipo, oi, ela passou e ele não passou. E após ali, assim, o quanto ela, né, a personagem dela mudou, tem um crescimento, porque no dia que ele, que ele vai sair, de manhã para o vestibular, ela tá em luto, ela aparece em luto ali, né, a Val, e a família não está nem aí para ela, estão ali, o o, o lanche dele, se ele vai ter um lanchinho para a prova, enfim, e depois, né, ela muda muito, assim, a postura dela, né, claro, isso muda muito, não diretamente, não rapidamente, mas muda, já vem alguma mudança, né, ali por baixo, enfim, e que ressalta, enfim, vem, traz à luz, né, acho que a aprovação da filha traz à luz várias coisas, Hum. e, e daí depois entra a cena que a gente tava querendo muito comentar, da piscina, né? É, De que eu depois acho que... 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 Não, teve, teve esse
1: desenvolvimento do personagem da Val, né? Muito baseado nas atitudes da Jéssica, assim. Então isso é muito legal no filme. Esse crescimento da Val, né? Durante o filme. E essa cena da piscina que ela entra ali, que... eu acho muito, é uma das cenas mais icônicas, assim, do filme, que é, tipo, a piscina era intocável, né? A piscina era... Nossa, quando a Jéssica entrou na piscina, sai daí, tu entrou na piscina da dona Bárbara. E a dona Bárbara mesmo é ali que ela começa de, não, na piscina ela não pode entrar, como assim? Né? Tipo, ninguém pode entrar na piscina. Outras pessoas além deles, né? Então quando a Val entra, assim, é uma redenção dela mesma, sabe? Eu, eu vejo como ela se colocando como um sujeito, tipo, nossa, minha filha passou, eu vou entrar nessa piscina, sabe? Uhum. Vou ligar para ela daqui, e foi muito legal isso, assim.
2: É, para mim tem essa parte da piscina e da, da mudança da, da Val, né? Tem muito a ver também com a descoberta uh, do neto dela, né? Porque daí vem aquela, aquelas duas questões, né? A, a questão assim, do, das regras como sendo trazidas por caprichos e por uma ideologia simples, assim, do tipo, ah, nós somos os ricos, vocês não podem entrar nesses espaços e ficam lá. E também das questões mais uh, materiais, estruturais: assim, onde é que você está? Qual é o lugar que você está? Quanto dinheiro você tem? Onde você mora? Onde você se desloca? Quais as suas ações reais para fazer as coisas, né? E aí, quando ela tem esse espelhamento da filha dela, né, ali é o choque de realidade, assim, né? Que ela vê, olha, uh, a minha filha está fazendo a mesma história que eu. Então, a minha filha não vai abandonar o filho dela para o que ela fez, né? Porque a Val é um personagem bem interessante, assim, porque ela está bem de vida, entre aspas, né? Ela não tem... É, esse até é um fenômeno, assim, um aspecto do filme que uh, não é demérito nenhum do filme, né mas assim, é muito, muitas das coisas que aparecem no, no, nesse filme, elas são meio que, parecem questões de hábitos. Né? A Val, ela tem medo de perder o emprego, mas no final do filme ela pode largar o emprego para ir cuidar da filha, que as duas têm um dinheiro para se estabelecer por um tempo. Né? Hum. Ela tem aquelas coisas dela lá, aquele, aquele monte de coisa que ela disse que ia ter para casinha com, com a filha. Uh, existe, existiria, isso seria um verdadeiro drama, assim né porque sei lá que ano que ela estava saindo, mas uh, os patrões eles seguram uma corda no pescoço do, do, dos empregados domésticos, né? que é a questão da precariedade. Tipo assim, quanto dinheiro que uma pessoa faz? Se você ganha um salário mínimo no Brasil... Uh, você pode mesmo, assim, sair do, desse, desse emprego que você ganha sem ter nenhuma educação, sem uh, ter um patrimônio próprio, uma casa própria, assim, quanto tempo será que você poderia durar? E essa é a verdadeira ameaça, né, que, que, o, que o patrão pode trazer para o pro, pro, seu empregado, né, quer dizer, olha, se fosse, não gostei do que você fez, então você vai para a rua, te vira, e a, a tua vida inteira é jogada de cabeça para baixo por causa do, da demissão né É
1: e a moradia é uma coisa cara né no caso uhum. a Val morando lá ela não ela não tinha esse gasto e ela conseguia inclusive mandar coisas para ficar filha dela até se chocou né quando ela foi soube que a Val morava junto com os patrões porque provavelmente ela levava presentes para Jéssica mandava dinheiro enfim então a Jéssica inclusive achava que ela estava bem de vida e uhum. realmente uh, não tendo que pagar moradia um, um, o salário dela provavelmente dava para ela comprar essas coisas, né? Enfim. É, a gente Mas, não sabe,
2: tem fica meio que incógnito, né?
1: É, fica meio que incógnito. Mas uh, se fosse o caso dela ser demitida, né, seria um com certeza um, uma dificuldade uhum. muito grande. Mas eu acho que isso vem tudo tipo, da Jéssica ter passado, ela viu, nossa, a Jéssica conseguiu passar, sendo que o Fabinho não, do Jorge, né, que é o filho da Jéssica, que ela descobre, com certeza é uma, a Jéssica, eu acho muito interessante também que ela tem muita revolta, né, pela situação que ela culpa um pouco a Val, a mãe dela, por ter colocado, por ter ficado longe, etc. Mas eu acho que quando quando aparece que ela tem o Jorge, Eu acho que quando a gente fala de algo, a gente tá falando muito de nós, né? Então, ela também tá com essa preocupação do Jorge o tempo todo no filme. Então, ela também tá se culpando, entre aspas. Será que eu vou fazer a mesma coisa que a minha mãe fez, né? Então, é bem interessante, assim. Daí vem a Val nesse momento e... Larga tudo pra
2: nós vamos fazer essa família para criar o Jorge para você estudar para você construir tua vida né E aí tem essa cena da piscina que é meio que o, a marca disso né e é acho que é as, a única cena que tem música no filme né Tem música no início uhum. e depois nessa né, é para marcar assim tipo é isso esse é o, o clímax do filme. Né?
0: Sim, essa virada tanto é que ela liga para a filha e diz... né, adivinha onde eu
2: tô... tô. tu nem vai
0: vai acreditar... tu nem vai acreditar onde eu tô... e e é uma forma de dizer... te escutei... né, né, eu tô aqui... é uma forma muito sutil... né, um um primeiro momento de dizer... a tua passagem aqui fez algo... reverberou algo em mim também... né, a tua aprovação reverberou... Então, eu achei muito bonita, assim, quando eu estava assistindo, eu pensei, nossa, que lindo ela ligar naquele uhum. momento também. Porque ela podia ter entrado na piscina e ter meio comemorado, o hum, ru, minha filha passou. E ela compartilhou aquele momento com quem uhum. mais né, precisava escutar. E eu achei tão bonito, assim, de uma forma de valorizar também né, a estadia da filha, mesmo com a dificuldade, mesmo com as discussões e brigas que tiver, assim, né, de não pode isso, não pode aquilo. Né? mesmo com o distanciamento que há, de alguma forma ela mostrou uma pro- proximidade com a filha, uhum. achei muito bonita aquela cena ali. Ela levou em
1: conta tudo que a filha estava tentando falar para ela, né, do tipo, uhum. não, tu não merece também ficar assim, tu merece entrar na piscina, entendeu, pô, ela faz tudo na casa, né, e não podia entrar na piscina. E acho que nem era um desejo dela, né, na cabeça dela, aquilo era impensável, Ela não era um desejo né? dela.
2: É o capricho que aquela piscina dá, né, por causa que, assim, talvez ela nem precisasse, nem quisesse entrar na piscina, mas o fato da filha ter entrado, e aí vem a dona Bárbara e manda esvaziar a piscina, e aquilo é um ataque frontal, assim, direto, do tipo, fica no teu lugar, sabe? E aí ela tem que se pensar assim, puxa... Será que esse, esse trabalho... não é meio que ingrato... assim... comigo? Não. Sim.
0: É, e... aproveitando que a gente né, tá finalizando sobre essa cena... eu queria comentar... que foi uma das cenas que para mim mais me marcaram... não sei se vocês... notaram ela... ou pensaram nela... que é a cena da sacada... então... tem esse momento de piscina... e da piscina... Né? e a partir daí a coisa vai andando até o momento que ela se vê estendendo a roupa e tu vê que ela está... out... Assim, né? ela está em outra... possivelmente refletindo no que fazer dali para frente... Né? Em, em que escolha... qual atitude tomar... eu fiquei muito pensando ela, né ela vai fazer alguma coisa com aquilo que ela está ali naquele momento pensando... Né? Aquele, aquela cena ali diz de algo que vai... enfim... resolver para a vida dela. Então depois disso ela se demite e vai ao encontro da filha e a filha estranha, né? Como assim tá uma quinta-feira de tarde aqui? Uhum. Então ela conta, né, que se demitiu e tal. E um pouco em seguida disso elas vão para a sacada. E ali elas têm uma grande troca de mãe e filha nesse sentido de como assim tu não fez tal coisa? Por que que tu me deixou? Mas eu não queria te deixar assim, né, eu não queria ficar tanto tempo, mas quanto mais eu ficava, quanto mais eu não ia, mais eu não voltava, mais eu não voltava mesmo, assim, eu até anotei aqui, só para seguir nesse comentário, ah, então a a Jéssica fala que recebia as visitas e depois ficava perguntando que horas ela volta, que horas manhã volta, e aí a Jéssica diz não voltasse porque... E daí ela a, a Val diz: quanto mais eu não voltava, mais eu queria voltar. Mas passava o tempo e eu não voltei. Aí mesmo que eu não voltava. Uhum. E é, né? Também faz parte desse distanciamento. Quanto menos ela ia, quanto mais longe ela estava, mais longe ela ficava, mais difícil era né, voltar, enfim, estar próxima e eu achei de uma beleza também... outra cena assim que me chamou muito a atenção essa e, e as duas se dizem... se olham e se dizem... mas tu não sabe o que eu passei... tu não sabe o que eu sofri... e hum. as duas sofreram... Hum. aí foi um primeiro momento assim que eu achei mais acolhedor de uma para outra... mesmo com dificuldade mesmo de questionar... o conflito ele aproxima também... né então eu vi muito elas de um, num conflito saudável... se questionando coisas... mas como assim tu me deixou... mas mesmo que deixou a Valkyrie deixou que não pôde, né... ela ficou sendo a Jéssica cuidada por outra... ela também sofreu... também tinha sofrimento dela... então achei muito bacana... queria perguntar para você se essa cena se foi algo que... vocês pensaram nela... marcou algo para vocês... É... eu acho que...
1: esse diálogo entre elas... eu tava esperando ele... Uh, logo que a Jéssica chegou... entende... do tipo... Uhum. Ah, por que, que tu não voltou por que que eu não morei contigo enfim, e não teve eu acho que muito por causa desse distanciamento delas de anos enfim, é difícil tu chegar em alguém que tu gosta né, que tu tem um afeto mas que tu é tão distante né? de, e de tempo de vida mesmo e eu, eu penso muito na questão do capitalismo né, do quanto a Val vendeu o tempo de vida dela por tão pouco Claro que para ela foi o que deu, foi o melhor que ela pôde fazer, entendeu? Para ela foi muito sofrido e ela fez, ela foi uma guerreira, não tem dúvidas disso. Mas é triste tu ver o quanto esse trabalhador que dorme no serviço né, é 24 horas, não é 8 horas por dia, entendeu? Então o quanto que valeria esse tempo, com certeza não valeria esse salário que ela ganhava, valeria muito mais, sabe? Então, e nem tem dinheiro que pague isso, né? Mas se fosse pagar, teria que ser. Vou pagar aqui muitas horas extras para esse meu funcionário, porque ele tá... É 24 horas, entendeu? Ele acorda todo mundo, dá café para todo mundo, faz o almoço, faz a janta, limpa a casa, faz tudo. Inclusive, cuida do meu filho, que eu não consigo cuidar, né? No caso da Bárbara. Ela, emocionalmente. Então, é uma coisa que não tem valor, sabe? Não tem... Como o capitalismo é selvagem mesmo, né? Eu acho que esse filme mostra muito isso. E é bonito que no final elas tenham tido esse diálogo que mostra e todo isso, de elas foram morar juntas, a Val pediu demissão, elas conseguiram, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Reconstruir esses vínculos, né? Que foram dificultados pela vida. Então, isso é o final feliz, eu acho, assim, do filme, né?
2: É, no final do filme, tanto que a, a gente tem o primeiro close da Val, né, eu acho. Não sei se na uhum. festa ela tinha tido um close. Tem uma cena... uma cena que a câmera uh, se movimenta com ela... é quando ela vai servir os convidados na festa... mais ou menos no meio do filme, né? Uhum. E aí, naquele momento no final... quando ela puxa a, a, as, as xícaras que ela tinha comprado pra dona Bárbara lá... e põe na mesa... e vai fazer o café... Aí a câmera se aproxima para ela, né, dizendo bom, agora é a, a Val é dona de sua própria vida, né? Porque quando a gente para para pensar, né, toda essa rotina que a Val tinha, blá, blá blá, era ao redor daquela casa, né? Até mesmo assim, ela sai uma vez no filme, no início do filme ela tem ela saindo assim, tipo, sexta-feira vai tomar uma cerveja com as amigos, né? Uhum. E aí ela vai para aquele lugar onde uh, é um Sei lá, ela vai para aquele lugar, fica lá com as amigas e tal, tomando uma cerveja, mas você percebe que, é, que essa é a rotina dela. aquele ela é o lugar nem,
1: ela E fala. ela nem, nessa cena da festa, ela nem sabe muito o que fazer, né? Ela fica ali é. na mesa comendo uhum. batatinha, ela não tá habituada naquele uhum. ambiente, não. ela não tá se divertindo horrores.
2: A vida dela é aquele trabalho que ela tem.
1: Uhum.
2: Né? E imaginar um uhum. futuro no qual ela vai poder voltar para a filha dela e levar que é um futuro que talvez não existisse se a filha dela não tivesse vindo uhum. de lá para cá, né, no estudasse assim, com estudar na fauna.
0: Mas,
1: eu não, queria eu... Com... eu queria comentar das xícaras essa que tem a ver um pouco ah, com sim. o final, né? As xícaras <risos> é uma coisa que vem também é um personagem, né? Aquele jogo de xícaras que está no filme todo Muito. praticamente porque ela, ela o cuidado que ela tem né de comprar um presente para a Bárbara no dia do aniversário dela, e aí ela, isso é outra coisa também que demonstra o quanto que a Bárbara não está nem aí mesmo para ela, porque quando ela vai levar né, as xícaras, ela ficou o dia inteiro arrumando as xícaras, ela botou a térmica junto, daí vou esconder essa xícara aqui, e vou botar a térmica junto com as outras xícaras. Só que na hora ela leva todas as xícaras e a térmica na mão. Então, tipo, ela ficou Atenção. aqui, ela ficou o dia inteiro pensando em como é um cuidado, sabe, tão grande. E aí chega a Bárbara e diz: "Da onde tu tirou isso?". Tipo, pareceu que ela nem lembrava que a Val tinha dado de presente aquilo para ela. Né? E ela queria o que ela comprou da Suécia, mandou a Val pegar o outro. Não. E aí nesse final também é como se fosse a questão dela entrar na piscina, que ela fala para Jéssica, eu roubei, né? Uma coisa <risos> da, da dona eu Bárbara. Que é, mano, não é um roubo porque, né, ela nem ela nunca ia usar aquilo e com certeza a Val tinha achado bonitinho e tal, porque ela quis dar, né, quis comprar, enfim. E aí é mais uma questão de que ela Pegou o que era dela, entre aspas, assim, representa um pouco isso, né? Ela pegando a vida dela, uhum. também.
0: Sim, se apropriando. É
1: e ela vai tomar o café com a Jéssica nas xícaras, né? Na, numa quinta-feira de tarde, ela vai tomar um café com a filha dela, na casa delas, usando aquelas xícaras.
2: Com a filha dela se preparando para o vestibular, né? Como era antes com o Fabinho. O Fabinho se preparando para o vestibular e ela... Dando, aquele, dando aquela ajuda, né? Mas, dessa vez, a Jéssica faz o café, né? Ela que é, faz o café. Sim.
0: E é, eu, fa-
2: eu tinha uma usar. provocação para vocês, assim, para fazer, né? Que acho que é um pouco sobre até quem tá é, falando do filme, né? E eu fiquei muito com uma impressão, assim, de que esse filme foi feito pelo Fabinho, sabe? Que ele é o ponto de vista do filme, sabe? Não é a Val, não é a Jéssica. Porque tem uma série de questões e problemas que eu acho que se fosse a Jéssica que escrevesse esse filme, ou a Val que escrevesse esse filme, teriam aparecido, né, uh, e, aí, e aí vem uma, a minha pergunta, assim, para vocês, né, e eu falo que é muito, eu pensei muito que era o Fabinho, porque a gente está falando de uma certa, assim, de uma visão de dominação em que se resolve quando a Val, ela simplesmente diz, não, chega disso aqui, agora vou lá, ela chega, vai morar com a filha, e daí ela até diz assim, ah, eu vou fazer um curso de massagem, é uma coisa fácil, assim, da gente resolver, né, E talvez até lá, num otimismo que a gente estava vendo naquele tempo, é uma uma coisa, assim, bastante certa, bastante real, assim, tipo, acreditaria nisso, né? Não, a Val vai vai se virar agora. Hoje em dia já não daria mais para acreditar nisso. Mas uma das coisas que me impressionou nesse filme é como os donos da da casa, os chefes da casa, o, o o seu Carlos e a dona Bárbara, eles são meio que vilões sem dentes, né, Sim. tipo assim, eles fazem abusos emocionais, Exato. mas no fundo, no fundo, eles são meio que patéticos, né, tudo bem, eu fico imaginando assim, se o filme fosse feito pela Jéssica, por exemplo, o, o, o José Carlos, ele não seria uma figura muito mais ameaçadora, né, já que ele tava atrás dela, ele tava sondando ela e coisa, né. E, e eu achei bem legal assim bastante bastante pelos próprios atores né o Lourenço Mutarelli a Karine Teles que eles são os, os dois atores que fazem assim, porque eles têm uma certa arrogância e uma impotência ao mesmo tempo né? uhum. isso eu notei assim no filme sabe ela se machuca daí ela vai lá e ela quer dar um abraço pro filho <risos> nem sabe como dar um abraço pro filho no final né nem sabe abraçar o filho Aí no final eles o guri e mandam ele para a Austrália para ele passar um ano sozinho. E depois desse ano a gente supõe que ele volta com a pessoa independente, blá blá blá. Como é? Como a história diz, né? Mais ou menos.
1: Eu fico pensando como que o Fabinho vai voltar e a Val não vai estar tá lá. Eu fico pensando o que, que ele vai fazer da vida dele, né? Claro que ele vai ter vivido um tempo fora, enfim, mas eu acho que seria um grande impacto, assim, para ele, né? Uhum. e talvez ele venha ter, a ter uma revolta com os pais, vocês trataram ela mal, o que, que aconteceu pra ela ir embora e até eu queria comentar de uma cena que eu anotei, que eu acho que foi muito importante, que foi a cena da demissão, quando a Val vai conversar com a Bárbara, que é a Bárbara nesse momento, ela, ela ainda só pensa nela, né, ela fala foi algo que eu fiz que que, por que que tu quer ir embora? foi o motorista que fez uma fofoca aí ela oferece um aumento é dinheiro que tu precisa? eu te dou mais dinheiro não, ela não vê o quanto que a Val não tem vida, sabe? não cuidou uhum. da própria filha ela não no dia do vestibular eles nem se preocupam, cadê a Jéssica? Ela, não, ela poderia ter ido junto com o Fabinho, talvez, fazer o vestibular se fosse no mesmo lugar, por exemplo né e não, eles nem focam nesse assunto assim, né? então aparece muito isso daí a Val explica para ela o óbvio que é tipo eu preciso parar e cuidar da minha filha agora, eu não posso mais gastar todo o tempo da minha vida cuidando da família de vocês né então daí ela faz mas eu acho que a Bárbara nem ali ela não se deu conta né? De, da vida da Val ela não levou em conta a Val como um sujeito ainda nem na hora da demissão sabe
0: Sim... e vocês... né, falando... e e o que o Lucas falou sobre o ponto de vista do Fabinho... ah, acho bem interessante de pensar... não tinha pensado nessa via... a todo momento... eu também acho que não é o da Val... nem o da Jéssica... mas a todo momento eu fiquei muito mais num ponto de vista que talvez seja aberto demais... mas assim... como se toda a sociedade estivesse assistindo... sabe o ponto de vista de quem vive aquilo e, na verdade, quem está exposto àquilo. Então eu não... É, é bem bacana, uma das coisas que eu, que eu penso, assim, também, quando eu assisto o filme, é tentar olhar e tentar buscar, entender o que, que o diretor quis me contar, qual o ponto de vista que ele quis falar, se tem alguém que é um ponto de vista, e nesse... é bem legal, Lucas, porque eu não pensei no ponto de vista, eu pensei assim... nossa, parece que é um monte de gente... Assistindo uma vida real, assim, assim, sabe? Tipo, tu botar uma câmera numa casa desse tipo, assim, de sociedade, nisso é que eu quero dizer, né? Uhum. Uma câmera na casa de alguém que é patrão e empregado, sabe? Então é, é quase um Big Brother, assim. É, um
2: Big Brother mesmo. É muito otimista, né? Aham.
0: Uh-huh. Então, eu, eu pensei muito por essa via, assim, né? Só arrematando o que tu comentou. É, eu, vou é, eu pensei nessa pergunta que tu
1: fez. Eu também acredito que não é da Jéssica nem da Val. Eu acredito que se fosse da Jéssica, seria muito mais... Os patrões seriam muito mais vilões. Seria bem mais sofrido, né? Tudo. Mas eu, pela questão das câmeras que a gente estava comentando antes. Já tem aqua, aqueles planos parados, né? eu me senti, eu ali, como se fosse um Hum. Big Brother, como vocês estão comentando, eu ali assistindo, assim, eu estou assistindo cenas da vida real, assim, eu não não achei que foi escrito por alguém, sabe, Hum. parece que foi só acontecendo, assim, então é muito, muito legal mesmo esse tipo de filme, assim, tu se sente dentro do filme, praticamente, sente junto, como se tu conhecesse, né, essas pessoas, essa família.
2: É, eu acho que tem um... a Ana né, Ela com esse filme, ela meio que abre um espaço, assim, que... até eu acho que ela falou numa entrevista, né, que é um espaço que tem... é, é um espaço que ele é ocupado pelas novelas hoje, né, mas ela falou no, numa entrevista que eu assisti dela, acho que na TV Brasil, que ela falava que a... Uh, as novelas, elas são muito glamurosas, né, uhum. uma das coisas que ela comenta é que a pessoa acorda na novela e já tá com a maquiagem pronta, né? e tanto, e é até é meio interessante pensar nisso, porque naquele, é, na, 2015 também foi o ano, eu não acompanho novelas, né, mas 2015 eu me lembro que foi o ano que lançou I Love Paraisópolis, também, que é o filme, é uma, uma novela que foi a primeira novela que os personagens principais eram da favela, de Paraisópolis, né, e aquilo meio que marcou, assim, as pessoas... Puxa, olha só, a gente está botando os personagens favelados como personagens principais. Geralmente é a patroa. e o personagem favelado tá lá como um empregado doméstico e tal, né? E acho que... Uh, como é que eu vou dizer? Tem bastante, tem, é, tem, é, tem bastante a ver, assim, com a, a dinâmica desse filme, né? Que foi tentar trazer esse, essa, esse drama que todos nós vivemos para o cinema e botar um outro ponto de vista nesse drama, né? Que eu acho que foi isso, mas, é claro, aí, aí vem essa pergunta que eu fiz pra vocês, eu acho que ainda assim é um filme meio que narrado, apesar de se colocar nesse ponto de vista mais amplo, é um filme meio que narrado pelo, pelo Fabinho, pela forma um pouco como ele se resolve, né? Claro, talvez eu estivesse esperando um pouco mais de conflitos, assim, né? Até tem uma, a cena do... A cena depois assim que, o, que os dois, né a, tanto a Bárbara quanto o, 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 João, o César, José
0: Carlos, Carlos. Carlos.
2: Carlos. Tanto a Bárbara quanto o Carlos, os dois, eles fisicamente estão mal no final do filme, né? É, um tá. um é um sofre acidente de carro e daí ela fica toda, puxa, o que, que aconteceu na minha vida e tal? E o outro passa e fica doente, assim, né? Ou está se fazendo de doente, né? Está
1: com depressão, talvez. Eu pensei que talvez ele estivesse mal até por pela Jéssica não estar mais lá, né? Eu não sei que tipo de. Isso não aprofundou muito no filme, mas eu não sei que tipo de. Ele pediu ela em casamento, né? Foi bem estranho, Hum. assim. Foi bem. Não sei se é uma psicopatia ou se foi só realmente uma atração. Não aprofundou muito isso no filme. Mas eu acho que ele estava mal por conta da Jéssica nós mais ali. O Fabinho também, embora ele certamente não ama mais a mulher dele, né? Uhum. Então ele tá ali sem não, não pinta mais. Ele é, né, ele
2: é um cara assim, um cara sem poder, uma pessoa impotente naquela situação, né? Tanto que quando ele vai falar com a Jéssica, ele diz: sou eu que tenho dinheiro. É, hum, ele nada.
1: diz que ele é herdeiro, né?
2: Sou, o dinheiro é meu. Tá, hum. é teu, mas você não manda na casa, você não faz porcaria nenhuma, você nem pinta, tá. Uhum. E quando você para justificar que você não pinta, você disse que era bom demais. Uhum. É. Tudo Ei, bem. Sim. Como
1: é, tipo, eu fiquei pensando, né? A Jéssica pergunta, tá, e de onde vem esse dinheiro, né? Que não é da Bárbara, ele fala que é herdeiro e tal. Foi coisa que o pai dele conquistou. E como é a questão de ele pode ser pintor, né? Ele poderia estar uh, gastando o tempo dele pintando ele Sim. não precisa se preocupar com essa questão do hum. dinheiro do capitalismo para fazer ele não precisa pensar no vestibular ele tem uma outra vida né e mesmo assim ele como tu falou ele é impotente ele não cuida da casa ele não tem uma boa relação com a mulher nem com o filho então é bem complicado assim, gente tu pensar quantas pessoas queriam né ser herdeiros mas também não querem ser o Carlos, né, E o Carlos não faz muita coisa com a vida dele, assim.
2: É, ele, em última instância, é uma figura, assim, sem ação, sem poder, né, ele vai lá, ele, ele fala com a Jéssica, ele leva o, o, os dois para conhecer o lugar do vestibular, né, tem uma hora que ele tá dirigindo o um carro, assim, mas por iniciativa dele nada acontece no filme, né.
0: Aproveitando o gancho de vocês também, uma coisa que eu fiquei pensando com o José Carlos é a questão que existe de gênero no nosso país, assim, que o homem pode ser foda. Uhum. Ele trabalha, ele tem grana, ele nem precisa, às vezes, trabalhar, né? Ele mesmo diz, o dinheiro é meu. E ela diz, né? Não é a Bárbara. Já a mulher, ela meio que faz o que ela tem mais a é que fazer, assim, o que é horrível, entende? Assim, não, não mais o que fazer, mas ali me parece assim. Ah, a mulher dele trabalha. Isso aí ela, é o que ela tem para fazer, é trabalhar, enfim, né? A gente tem empregada, a mulher trabalha fora. Ele é tão foda que ele nem precisa trabalhar. E às vezes tem muito isso. Quanto o cara é muito foda e a mulher nunca consegue ser, claro que consegue, né? Mas assim, eu estou falando algo que às vezes é muito cultural, né? Quanto a gente tem que fazer mais força, comprovar por A mais B para conseguir ser nomeada de foda. Às vezes o cara com um caminho mais curto, vamos dizer, com todo respeito ao caminho de cada um, mas assim, ele mais mais facilmente ele é... (risos) É, É, mais facilmente... é, pode ser... ele é nomeado. né? E ao mesmo tempo, como seria se aquele personagem dele, que de certa forma, aquela hora que ele abraça a Jéssica, tem aquele cheiro... Pô, como assim, aquilo ali às vezes a mulher passa, né, uhum. aquilo, e é muito agressivo e violento também. Então, e se fosse uma mulher fazendo aquilo num, num menino jovem? Eu também fiquei pensando, como seria, né, o olhar que a gente, enquanto sociedade brasileira mesmo, tem. Às vezes o homem, o homem fazer isso, meio que passa, e a gente estranha se uma mulher fizesse isso o que, na verdade, das duas formas, né, a gente precisa também olhar isso, né, e o quanto ali passa despercebido, assim, ela não se toma, né, aquilo ali não não chega a ser, mas eu fiquei pensando mais nessa condição homem e mulher nesse casal, sabe, que ela trabalha, né, de certa forma, ela tá ali mostrando o quão foda ela é, mas, na verdade, ele nem precisa daquilo ali, sabe, ele, ele já é, É, eu acho que essa questão
1: de ele chegar na Jéssica, né, é muito amenizado. Como eu falei, eu acho que se fosse pelo ponto de vista da Jéssica, seria muito mais violento,
2: De terror, assim, daria pra fazer um filme de terror com essa mesma história.
1: É, e eu acho, inclusive, que ela nem queria sair da casa pelas condições que ela nem tinha ido nem tinha tomado todas as indiretas ainda, quando ela já disse que não queria mais ficar lá, eu acho que foi muito por causa disso também mas eu acredito que no filme aparece muito as mulheres são foda inclusive a Bárbara, ela trabalha ela tem um motivo digamos, uma desculpa para não estar conseguindo cuidar da casa e do Fabinho, porque ela trabalha ela deu uma entrevista até ela deve ser um pouco famosa e e a Val, a Val é muito mais foda que o Carlos, né, vamos combinar que foda é a Val, então, e a Jéssica ali conseguiu passar, fez tudo isso, conseguiu passar no vestibular, então mostra muito o quanto as mulheres são fodas, e o Fabinho e o Carlos, que são os homens, né, das personagens principais homens, eles são muito, muito impotentes, muito... eles não estão nem aí, entendeu? Eles estão só vivendo, assim, eles estão só aproveitando, entre aspas, né, a vida. Então, acho que isso fica muito claro no filme o quanto que a mulher tem que dar mais duro, assim, né? Claro que não é regra, claro que a gente sabe que tem homens que passam muita necessidade também. Mas eu acho que no filme apareceu um pouco essa dualidade, assim, dos gêneros, né?
2: Eu vou dizer que uma coisa que me surpreendeu nesse filme é que eu acho que é... Talvez, assim, eu não lembrei, eu, fiz, eu tentei lembrar, mas acho que é o primeiro filme que eu assisto que, na verdade, são três mães, os personagens principais, né? Uhum. E a trama toda é essas três mães interagindo entre elas. Uma mãe que ela é a dona de, de casa, essa mulher moderna, independente que é uma rainha na sua própria casa, né? ela manda em todo mundo, ela é a pessoa que tem o poder, dá para ver ali ela que planeja as coisas e faz tudo, tem a Val, que é subserviente, tem a Jéssica, que é a pessoa para que, que chega ali e diz, olha, vamos quebrar um pouco essa, 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 essa situação que tá acontecendo, né? Então, nesse aspecto, eu achei muito diferente, assim, sabe? Porque, realmente, eu não lembro de ter assistido um filme que uh, são três mães dos personagens principais e esse tipo de interação entre elas, sabe?
1: é, e uma crítica que eu tenho pro filme, claro, que que me passou assim, pela cabeça que é é um filme muito bom, maravilhoso adorei, porém eu, é que horas ela volta, né, o título do filme e eu fico pensando no que horas ele volta, entendeu onde está os pais (risos) tipo, a gente vê a Bárbara como vilã, de tipo, não cuidar do seu próprio filho, mas a gente não vê o Carlos como vilão de não cuidar do Fabinho, né a gente não vê o vilão, o pai da Jéssica, ou o, o Jorge, no caso, o filho da Jéssica, o pai provavelmente abandonou, né? Não, aquele aborto masculino, que é Os muito... Os pais
2: abandonaram, né? O muito normal. Ela,
1: ela. Exatamente. O pai da
2: Jéssica abandona ela e o pai do, do Jorge abandona ela
1: também. É, então, assim, é muito isso, assim, é tudo nas costas da mãe, é tudo nas costas da mulher, né? E as mulheres se sentem culpadas, covar, aval né? Ela se sentiu uma vida inteira culpada por estar longe da filha, né? Enquanto que o Carlos tá ali com o Fabinho e não tem afeto nenhum com ele, não tem cuidados com ele, e tá tudo bem, entendeu? Ninguém acha isso é normal, isso é normalizado, né? Uhum. Então, e eu acho isso muito, é uma crítica, mas ao mesmo tempo é a realidade. Então, tá muito bem exposto, assim, no filme, só que eu acho que poderia ter dado alguma pincelada nisso, né? No...
2: Se o filme fosse narrado, talvez, pela Bárbara, né? Talvez fosse um filme em que fosse isso, né? É uma mulher que conquista, talvez, esse papel de a provedora da casa, a trabalhadora da casa, e o marido que não quer tomar esse papel de ser o chefe da casa, né? Talvez... talvez tem esse subtexto no filme, né, que pudesse ser explorado, né. Tanto que o cara, ele é bem gurizão, assim, as coisas que ele fala, que ele faz, aquela coisa que ele pega e diz para Jéssica, assim, ah, casa comigo, vamos fugir daqui e tal. Se a gente for parar para pensar o que, que aquela cena representa, assim, o, o ato de desespero que aquilo representa, né, tipo assim, ele tá vivendo numa situação em que ele pode fazer o que ele quiser mas essa situação é tão assustadora para ele que ele vai lá e passa para aquela situação que no filme me pareceu ser patética, né? Talvez vocês tenham uma outra visão de ter sido mais ameaçadora, sei lá, mas me ser uma situação super patética, assim, depois, tanto que o cara até adoece no final do filme e na minha, na minha leitura foi por causa disso, sabe? Foi por, por ter chegado nesse extremo de dizer, de dizer aquilo que ele não podia dizer, que é eu não quero estar aqui, eu cansei disso, desse lugar, por mostrar todo esse poder que dele que não é poder nenhum, e aí, no final, ele não tem essa salvação dele de... que, que não é uma salvação, né, correndo, mas de... aventura dele de sair com a filha, da, a filha da empregada. E ainda acho bem assustador, né, aquela cena que... uma cena impactante, assim, é quando ele pede desculpas para Val, né, ah, Val, desculpa e tal, e a Val diz, ah, não é nada. E convenhamos, né, ela diz não é nada por causa da situação hierárquica daquela casa que existe, né.
1: Exato. E até também por causa dessa normalização que nós fazemos, né, tipo, ah, o patrão se interessou pela minha filha, isso é de boa, é tranquilo, não é uma situação horrível, né, então acho que demonstra um pouco da nossa cultura nesse sentido também. E,
2: E pelo que eu entendi até, era um dos finais originais desse filme, sabe. Nessa entrevista que eu vi da Ana Müllert, ela falou que a ideia era que a Jéssica subisse de classe, assim, no final, talvez encontrando um namorado rico, talvez, sei lá.
0: Né? É, eu também vi uma que também tem isso, e que também ela chegou a pensar sobre a Jéssica ser uma Val. Repetir uhum. o, Sim, o padrão.
1: Né? É, quando isso? ela falou quando ela falou do Jorge, eu pensei muito isso, assim que ela poderia...
0: Reproduzir a mesma coisa. Uhum. E de alguma forma era bem impossível que aquilo acontecesse, hum. né? Tanto Sim. é que t- a, a, quando a Val pergunta quando é que tu vai trazer ele e tal, e ela. Quando der, vou trazer quando der. Hum. É, então, também assim, né? Eu vejo também que isso mostra uma quebra de padrão familiar. A gente, né? É importante a gente quebrar padrões e principalmente familiares porque às vezes tu tem que ser aquilo que a tua mãe, teu pai foram, enfim, o que tua avó, teu tio foi e na verdade aquilo não faz tanto sentido para ti talvez o Fabinho que tá numa coisa meio parece não saber realmente ele né tem que entender um pouco mais do que ele quer e daí tem essa questão né ele não passou na universidade mas o prêmio entre aspas é viajar para a Austrália uhum. é ela se ela não passasse tema de tava... consolação não que ela, que ela, tá faz? Ferrada, assim, ela faz? Né? para
2: a não passar. Ela volta para aquela cidade lá no interior, onde ela depende do dinheiro da mãe para viver.
0: Isso, né? E, e eu acho também é, brilhante isso que tu falou, Marina, do que horas ele volta. Realmente, né? Às vezes o, o homem ele é, é isso, né? Não precisa muita coisa e ele é. Ele vai indo, se não assumir, enfim. Se se abusar, se der em cima de uma né, menina jovem, enfim, e o quanto isso é grave. né, E eu achei muito legal a tua mudança aí no no título, que realmente, cadê eles ali? E mostra o quão fodásticas as mulheres são, assim, né? Porque, porra, sabe? Olha olha tudo, é muito assim, um, um recorte. Dado do que é. é é isso que a gente já falou né é, é um filme muito real acho que por isso que ele foi depois nomeado como um filme documentário né <risos> porque tá
1: é, e daí tem a cena do final né que eu acho que vocês não sei se querem comentar alguma coisa que é da Val que é o close da Val que o Mizu comentou antes que ela tá rindo foi, a Jéssica pergunta para ela tu vai cuidar dele e dá Hum. dá um sorriso, tipo, ela já sabe a resposta, né? E a Val dá um sorrisinho, tipo, ela vai agora cuidar... Já que ela não conseguiu cuidar da filha, acho que até uma... Ela vai cuidar do neto dela, né? Agora. Então, isso é muito legal, assim, e é um momento de felicidade ali, né? Eu acho que é... Chega até a me dar um
0: arrepiozinho, assim, do... Sim, aí eu me emocionei ela diz... Tu vai cuidar dele, mãe. É a primeira uhum. vez que ela nomeia de mãe. Né? Uhum. E, a, e aí eu ia comentar até antes que vocês estavam falando das xícaras, mas essa cena foi uma das que me marcou, assim, muito nessa acolhida. Para mim, o café, ele é muito uma acolhida e uma troca né? de escutas também. E naquele momento que ela disse, bota uma água para ferver, eu achei muito bonito, assim, esse reencontro. Não é um abraço, um beijo é... vamos tomar um café junto... que tem tanta significação... sabe... tanta significação... normalmente a gente... o o café... a comida... nos reúne... né... a gente para ali para... enfim... é muito familiar... é muito coração... né... a cozinha é o coração da casa... as pessoas dizem... e o café... Hum. para mim... ele também é muito... agregador... assim... de encontro... então eu achei muito bonito esse fim... também disso... nesse momento que elas... se se encontram... e se... né... reconstrói esse vínculo tem o nome de mãe e tem o café, assim, esse momento de pausa. Vamos se olhar aqui agora, vamos parar e conversar e tomar um café. Com as xícaras da... (risos) (risos) Exatamente, com as xícaras da Bárbara que nem foram dela, né, porque ela nem se apropriou do presente. Exatamente. E eu acho que a Val é muito
1: coração, assim, a Val é muita felicidade, porque ela vai sair daquela casa, o Fabinho também saiu, a casa vai ficar vazia, e ela meio que preencheu a casa dela e da Jéssica agora com essa afetividade toda, assim, sabe? E eu acho que nesse final ela dá esse sorrisinho por causa disso, porque ela tá agora fazendo pela família dela e não pela família dos outros, isso, né?
0: Exatamente. Vocês acham que tem algo a mais que vocês gostariam de, co- de, de comentar ou eu posso fazer uma finalization? <risos> Por mim, acho que é isso.
2: Não sei se eu acho que ideia. é isso também. Eu só vou dizer que assistir esse filme foi bastante doloroso para mim, sabe? Porque uhum. é aquela coisa, né? 2015, tivemos esses anos de aumento real de salário mínimo, isso parou desde então... E muitas daquelas cenas que a gente vê naquele filme eram coisas que naquela época a gente falava com piada, né? Ah, o rico tá reclamando agora que tem pobre andando de avião. Ah, que a empregada doméstica tá tirando férias na Disney, blá, blá, blá. Que todo mundo tem celular e coisas. São coisas hoje que o nosso ministro da economia fala abertamente, assim, o desprezo que ele tem pelas classes populares, mostrando que a gente teve uma reversão enorme, né? Então, acho assim, além de querer ver essa história que a Ana Müller mostra, né, no, de outros olhos, assim, dos olhos da, talvez da Val, escrito pela, pela Val, pela Jéssica, talvez até pelo Jorge, né, qual, como é que vai ser essa nova geração que veio, que é filho das filho das, das filhas de empregadas domésticas que foram na universidade, né? Uhum. Como é que essa geração vai pensar hoje, agora, né? Uh, eu também acho que existe essa continuidade, né, essa história, assim, a história tem um final feliz, mas, para mim, é muito doloroso, assim, saber que seis anos depois a gente está aqui numa situação bem complicada, não só não só por aquelas questões de, do economicismo, assim, das recessões, mas também pela própria questão de política pública mesmo, né? Aquela coisa, assim, que ela fala, ah, você vai buscar o Jorge de, de avião,
1: eu pago, né? Ela eu fala, pago, eu pago o avião, avião pro Jorge não, Será que hoje seria possível, né? é
2: isso? Tão bonito nessa né, cena assim. E bate assim de um jeito muito doloroso pra mim, sabe? Pra mim, essa, essa escolha do filme foi bastante dolorosa, mas, claro, gostei bastante, né? Vi como esse drama. Assim.
0: Sim, compartilho do teu sentimento. <risos> pra mim também foi. Então, nos encaminhando agora para a finalização do episódio de hoje, né, a partir do debate com esses nossos convidados, foi possível, né, a gente seguir nessa escuta para os indivíduos, para a sociedade, para a nossa história do país, de crenças e de vivências que a gente já passou e que nos marcam, a gente precisa valorizar o outro, valorizar nós mesmos, Nossas lutas e conquistas, cada um vive suas batalhas internas e de sobrevivência, né? Seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, a gente precisa ter mais empatia e respeito com o outro, com as suas histórias. Que horas ela volta, nos causa estranhamento e traz sobre a vida real. E por isso dói também, né? Porque a gente vive aquilo ou conhece aquela história. Aquela narrativa, ela pode ser minha, ela pode ser tua ela pode ser do sujeito do meu lado, né, então, mais uma vez, assim como lá no episódio 5 sobre o filme Bacurau, eu quero trazer que cultura e educação importam, eles importam, sabe, a cultura importa, a educação importa, vidas importam, e sujeitos importam. Sendo assim, né, <risos> quero agradecer a participação do Lucas e da Marina, que são meus parceiros da vida, da cultura, né, da educação, esses sujeitos que importam, essas vidas que importam, né, meus velhinhos. Fiquei muito feliz das das presenças de vocês hoje, né, da nossa troca, dessa escuta. Foi uma escolha muito especial esse filme, né, conversar com vocês sobre ele. E fiquei muito feliz. Obrigada por virem aqui trazer tanto amor, escuta o próximo, né? E olhar assim, e, tipo, estamos aí junto também, né? E olhar para a sociedade, ver o que não está bem, ver o que está bem, coisas que a gente pode parar para pensar e que às vezes a gente não para... né? A gente às vezes vive no automático e que bom, né? Obrigada pelos tempos de vocês de estarem aqui conversando comigo, né? E com a gente sobre tudo que a gente trocou, sobre as vidas de vocês, sobre né, percepções de vocês. Sim, obrigada.
1: Eu queria agradecer também pelo convite. Muito obrigada por poder participar. Conversar com vocês é muito fácil sempre, né? Então, isso é maravilhoso. E queria dizer que admiro muito essa mulher, Marielle, Peruzi Félix, que está fazendo esse podcast muito interessante sobre vários filmes. E convidar todo mundo para assistir todos os próximos que verão.
0: Yeah! (risos) Obrigada. Tamo junto.
2: Eu queria também agradecer a Marina, a Marielle. Parabéns pelo trabalho aqui, Marielle. Foi bom ver o filme, eu gostei bastante também, foi um bastante... não vou dizer... foi bastante provocativo, assim, né? Fiquei bastante tempo em cima desse filme, fui atrás das entrevistas, fui lembrar um pouco de 2015, como é que era o (risos) ano lá, assim... Como era o Brasil. Como era o Brasil, foi, gostei bastante assim, da experiência. Recomendo para todo mundo ver o filme, para todo mundo assistir mais do, do podcast e t- clicar no like, subscribe, <risos> certo?
0: <risos> Obrigada, muito bacana, realmente, né? Valeu, Bah. É bem como tu falou, né, Marina? Falar entre nós é, é fácil, né? Às vezes o, o assunto é difícil, né? Mas a gente vai se encontrando e se acolhendo nas narrativas, né? <risos> Então, eu agradeço também ao apoio do consultório Recomeçar e Parceiros quero agradecer também ao apoio aqui do Diego na edição do áudio e se tu quiser falar com a gente mandar uma mensagem, sugestão de filme crítica né, nos acompanha lá no arroba, arroba narrativas no cinema ou manda um e-mail lá no narrativas no cinema e a gente vai se falando esse foi mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema com Marielle, Perusi e Félix. Até o próximo!